0: Endelig er en ny episode av Sporty Business klar, og i dag så har jeg med meg selveste Erik Bertrand Larsen. Han er bokaktuell med sin nyeste bok Mental Rehab, og også nylig lansert sin egen podcast. Jeg som prater heter Eva-Kathrine Thomsen, og dette er podcasten for alle dere som jobber i treningsbransjen eller som ønsker å holde seg generelt oppdatert på det nyeste i bransjen og det nyeste innen trening og helse. Og I dag så gleder jeg meg til å gi deg en inspirerende prat som forhåpentligvis kan motivere litt ekstra i en fortsatt utfordrende korona Och Og da ikke bare for oss i träningsbranschen, men en prat som kan motivere oss alla. Erik Bertrand Larsen är mentaltrener og coach. Han har lang fartstid fra forsvaret som coach for både næringslivstopper og toppidrettsutøvere. Så her er det bare å lytte, la sig inspirere og lære. Hjertelig välkommen till Sporty Business, Erik.
1: Tusen takk. Veldig koselig.
0: Veldig hyggelig at vi nå endelig har fått til denne praten og at du hadde lyst til å gjeste Sporty Business. Det gleder meg.
1: Ja, men det är väldigt hyggligt. <laughs>
0: och jag tippar ju att väldigt många vet vem du är och nå har du ju också verkligen gjort comeback som mentaltränare och gett ut ny bok i det siste, som vi ska snakke lite närmare om, men for de som kanske inte känner dig så gott har du lust till att förtälla lite om vem du är?
1: Jag är ja, ja, eh ja, 47 år och har fem barn jeg, jeg har jobbet som coach nå i 15 år jeg kaller meg mentaltrener og coach litt om hverandre men jeg har, men jeg har hatt masse samtaler med mennesker opp igjennom årene jeg har skrevet fire bøker og holdt en del foredrag ja. så, så det er vel litt sånn hva jeg driver med nå bakgrunnen min er at jeg er siviløkonom og jobbet mange år i forsvaret så så, men det er liksom mentaltrening som er min lidenskap. Mm.
0: Hva vil du si er det aller beste med jobben dine?
1: Det aller beste med jobben min er jo alle disse menneskene jeg møter, alle disse <går> fantastiske menneskene jeg møter. Uh, mennesker som har lyst til å på en måte bli litt bedre, få en, hva skal jeg si, sette en høyere standard for seg selv, lyst til å om hvordan å komme seg ut av noe som er litt vanskelig, eller komme på neste nivå. Så jeg synes det er fantastisk gøy å møte veldig mye forskjellige mennesker. Jeg i løpet en dag så kan jeg møte alt fra en toppidrettsutøver til en, til en næringslivskvinne, til en snekker på en måte. Så, så det er jo veldig varierte dager i forhold til hvem jeg snakker med. Og, og utrolig gøy å få lov til å få innsikt til folks liv og litt sånn de tänker og bryner seg på dette livet. Og så er det jo variasjonen med at jeg også har fått lov til å holde en del foredrag. Og, så jeg synes det er, det er menneskene da, som er liksom det morsomste. Møte, møte og snakke med spennende mennesker. Mm. Helt
0: klart, og du er jo en stor uh, inspiration for veldig mange, inkludert mig selv og så er det jo sånn, det er en del som vet det også, men vi må jo fortelle at vi er jo faktisk i familie ja, ja. så du er jo min fetter som jeg er väldigt stolt av og du har ja. jo vært en stor uh, inspirasjon for meg også, sikkert mange som ikke vet det men uh, du var jo mye av grunnen til at jeg selv søkte befallskolen en gang i tiden, så kom in men så for min del så fant jeg ut at jeg hadde lyst til gå med mer kreative veier, og så ble det treningsbransjen etter hvert, men det var jo veldig mye av grunnen til at jeg havnet der og videre, også da idrettshelskolen, med fordypning i coaching og idrettspsykologi, fordi det du jobbet med, og dette med mentaltrening, begynte å så også ja, inspirere mig og jeg ble så utrolig fascinert da, av vad som foregår oppe i topplokket og hvordan man kan trene den delen og ikke bare den fysiske kroppen. Så jeg vil jo si at uh, du har faktisk uh, mye uh, skyld <laughs> i at jeg havnet på idrettshelskolen og det er jo veldig takknemlig for uh, den dag i dag.
1: Ja, men det er jo kjempeglatt at du sier det. det jo, du, har, du inspirerer jo meg veldig også. Du har jo fått masse på reisen din så da inspirerer vi hverandre og det er jo noe av det jeg synes er veldig kult med den jobben her er jo hvis jeg kan inspirere litt, sånn her og der, så gir det veldig mening, synes jeg. Da. At man kan inspirere mennesker til å bli en litt bedre utgave av seg selv, så det, synes jeg det er veldig fint. Så, men det skal du vite også. Du, du har inspirert mange du også, så det er, det er veldig gøy. Da.
0: Tusen takk. Og jeg havnet jo da i treningsbransjen. Hva vil du si at, er ditt forhold til treningsbransjen?
1: Ja, treningsbransjen. Altså, jeg har jo... Jeg har alltid likt å trene, og fra jeg var liten gutt så har jeg jo trent så men bransjen som sådan har jeg jo et forhold til som kunde først og fremst, jeg har liksom vært medlem av ulike treningssenterer. Så jeg har jo et veldig godt forhold. Jeg synes det er veldig fint at det popper opp treningsmuligheter, ad mass rundt omkring i landet. Og det, liksom, det har jo skjedd en voldsom utvikling når jeg har blitt såpass gammel at jeg ser liksom at det har vært en voldsom utvikling. Da jeg var ung så var det på en måte ulike klubber og foreninger, og det var de man kunde trene hos. Og så åpnet man jo opp for disse treningssenterne hvor og Værmannsen på en måte får et tilbud, og det synes jeg er veldig positivt. Så, nei, jeg, har, jeg har jo vært medlem også av masse ulike steder, og jeg synes det har vært veldig gøy. Jeg har ikke brukt så mye pete, jeg har ikke vært så mye sånn felles klasse-gruppetreninger og sånn, men jeg digger å gå på treningssenter og både trene utholdenhet og styrke, så... Jeg digger å trene. Ja.
0: Hvor viktig vil du si da, fysisk aktivitet og trening eller bevegelse er for dig i din egen hverdag?
1: Det er jo superviktig, og det bør det jo være for alle, tenker jeg, for jeg har faktiskt jo faktisk definert på verdiene mine, og når du stiller spørsmålet, så popper det jo inn at verdi nummer en for meg er jo helse. Det viktigste for mig er å ta vare på helsaen min, det kommer foran allt alt annet Fordi der tenker jeg litt sånn Oksygenmasker først på sig selv Og så hjelper andre For hvis jeg skal prøve å være en god far Eller en, en Sønn eller en god venn Eller hvis jeg, på måte, hvis jeg skal gjøre en god jobb Så må jeg jo ha helsa mi Og det tar man jo for gitt Når man er frisk Men alle som har vært syke Eller vært utsatt for noe Hvor helsa har blitt utfordret Så kjenner vi at det er jo, det er jo superviktig så, så jeg, jeg setter jo helse ekstremt høyt, og da tenker jeg kosthold og trening og søvn. Og, og trening er jo noe vi bør, liksom, vi har jo fått den kroppen her til å bevege på den, da, så det tror jag är viktigt att vi prövar hålla den uh, tempetet så vi må ju vara ta tempet vårt.
0: Mm, helt klart och jag hoppas att den tankegangen om hälseperspektivet kanske kan uh, bli lite uh, alltså vad ska jag säga si, få lite större plats där i träningsbranschen. Vi har blivit bättre det siste årene, men där har det ju varit mycket fokus på kropp och utseende egentlig, og at man kanske inte i stor grad klarar av se hele detta hälseperspektivet och at uh, många liksom bara tänker att de ska träna för en yttre faktor och inte kanske som du sier, det å kunne være en god venn, en god sønn, det å mestre hverdagen, så det håper jeg jo at vi i treningsbransjen egentlig klarer å fremme mye mer også på sikt.
1: Mm, ja, det er veldig godt poeng egentlig. Er, fordi helsa påvirker på en måte alt i livet. Så det er jo veldig ofte at jeg har kunder som snakker om ulike utfordringer, det kan være selvtillit, selvfølelse, det kan være evnet å planlegge, det kan være bli tøffere på jobben, altså det er jo, man kan jo spare om det meste, men veldig ofte så blir jo svaret at jeg tror du får det bedre med deg selv, eller jeg tror du tar den utfordringen bedre hvis du, blir, hvis du trener lite grann. <laughs> og det er, så det er, får man får man en god helse, så er det jo liksom helt fantastisk hvil, hvilke ringvirkninger du får da. Så det er mange som tar det som men det er jo de som ikke trener i det helt tatt, og, og da er det jo liksom enorm forskjell hvis de bare begynner å bevege på seg litt. Ja,
0: ja, det er jo den beste medisinen, vil jeg si.
1: Ja, absolut.
0: Men som du nevnte innledningsvis da, du er jo da mentaltrener eller coach, och har jo nå da utgitt din fjerde bok, Mental Rehab, og alle disse bøkene som du har gitt ut vill jag jo klassifisere som en type selvhjelpsbøker. Mm. Kan du fortelle lite om liksom hvordan det hele startet, hvordan startet den første boka «Bli best med mentaltrening», og vad handler, handler den siste boka om?
1: Ja, det begynte vel, det begynte med, det begynte med en som, en kamerat av meg som ga meg en bok som heter Awaken the Giant Within, det var vel der det begynte litt sånn, eller det var hvertfall på en måte en aha-opplevelse jeg fikk med den boka der, skrevet av en som heter Tony Robbins som, som veldig mange kjenner til, han er jo, kan det, kan det en av verdens mest, håper å si, suksessfulle coacher, O han han fick mig till att erkänna att det finns den type jobb. Jag visste inte at det fantes type coacher den gången. Så jag blev väldigt nyfiken på den boka, og och drogo och få på han eh och blev väldigt sån av att det finns en möjlighet till att inspirera och då på något sätt klickade på plats for mig för att jag då at jag då att hela livet har jag egentligen varit nyfiken på människor och människosinne. Jeg har vært veldig sånn nysgjerrig på hvorfor er det noen som har såkalt suksess og andre ikke? Hva er forskjellen på å være OK og den beste utgaven av seg selv? Hvorfor er det noen som får det til og andre ikke? Og da ble det liksom at det, okay, dette, er jo, dette er jo det som er lidenskapen min. Og da, da ble det til at jeg bestemte meg etter at jeg hadde hørt på han i London at jeg, okay, dette skal jeg prøve å leva. av. Jeg skal prøve å leve av å inspirere mennesker og, og sparve mennesker slik at de blir... Kalle det litt mer bevisste da, bevisste på tankens, tankens kraft. Så det var jo egentlig sånn det, det begynte litt grann, men, men egentlig så var det vel nysgjerrigheten der fra jeg var en liten, liten gutt. Mm. Så det gjelder den siste boka mi, så handler jo den om, den, handler, den er jo veldig sånn personlig egentlig, og veldig åpen og ærlig, og det har vel vært litt sånn vondt å gi den ut på mange måter. Men litt godt også. Den handler om min store nedtur i livet. Jeg håper det blir min største <laughs> nedtur, og ikke at det kommer noe mer som har vært verre enn det. Fordi jeg gikk ordentlig på tryne från noen år siden. For så en prosess som var i mange år, men det, det kulminerte i at jeg ble avhengig av smertestillende. Og, og det ble så ille at jeg, jeg trodde at jeg skulle fikk så takle det der på egen hånd, men så klarte jeg jo ikke det, og så, og så ble jeg avhengig av disse pillene, og, og det ble så ille til slutt at jeg da... Um, jeg løy jo for meg selv og de nærmeste i forhold til at, liksom, at dette her skulle jeg fikse på en og dette her var ikke problem det var jo etter hvert et kjempeproblem og jeg måtte, på, jeg måtte rett og slett få hjelp uh, for å komme meg videre og, og ut av det og, og det ender da med at jeg drar på rehab i USA mm. og boka handler egentlig om Flyturen på vei til rehaben, og så er, det, og så, så er boka delt i fem, hvor liksom hvert kapitel er delt i to, eh, hvor første del handler om eh, min opplevelse på rehaben, og så er del to i kapitel mentalt mentaltreningsaspektet på det. Mm. Så det er jo på en måte mentaltreneren og privatpersonen som forteller, men, eh, men jeg, håper jo, jeg håper jo inderlig at boka kan være til hjelp da, til de som opplever... Eh, en større eller mindre krise. Men så handler faktisk boka om hvordan vi alle kan ta livet et lite knepp opp. Da. Fordi det er, er litt liksom sånn fascinerende at det der når man virkelig sliter, at man kanske ser effekten av det jeg holder på med veldig tydelig. Mm. Så jeg har hjulpet veldig mange Forhåpentligvis øh, eller jeg har jeg vel hjulpet noen der ute, øh, men jeg kanske kanskje ikke så flink til å hjelpe meg selv, men, øh, men når jeg var på rehaben så skjønte jeg at veldig mye av de verktøyene og metodene jeg selv har på en måte predikert, måtte jeg bruke på meg selv, og at det, det de lærte mig på rehaben kjente jeg igjen mye. Så, øh, så det er jo en, øh, det er en veldig sånn åpne og ærlig bok, men jeg håper jo at mentaltreningsaspektet er det folk tar, tar med seg, da. og det er ikke bare en historie, liksom. Men... Øh, men ja, så det er det, det, det er den boka handler om. Det er De andre bøkene har på en måte kanskje vært litt mer offensive og tøffe, mens den her viser litt mer den sårbare siden av meg da.
0: Ja. Ja, det er jo veldig, det er modig, synes jeg, å fortelle hele historien, og jeg er helt overbevist om at det kommer til å være til støtte og inspirasjon og hjelp for veldig mange, og hittil så har du jo fått, i hvert fall så vidt jeg vet, også veldig positiv respons etter at du har ja, åpnet opp og fortalt din historie, og jeg var så rast i boka, så er vel, tror det er første som handler om å re opp senga, stemmer det?
1: Ja, det handler om, liksom, det handler jo litt om i gang, ikke sant? livet består jo av disse dagene eh, som kommer og går, og, og, og det er noe vi ofte blir litt sånn på, at uh, livet er tross alt relativt begrenset, og, og det, det består av disse dagene som for veldig mange bare kommer og går litt da, eh, og da er jeg litt sånn opptatt av hvordan kan vi kanskje få en god start på dagen, eh, og, og det er bedre å komme godt ut fra hoppkanten enn dårlig ut fra hoppkanten, for det dødelegger sannsynligheten for et godt svev utover dagen, og eh, så, så første kapitlet handler jo litt sånn om hvordan få en god start på dagen, og det, det er veldig sånn, jeg har veldig troen på det da, at man kan bli litt bevisst på hvordan, øh, hvordan, øker, liksom, hvordan øker sannsynligheten for at vi får en god start. De fleste har litt sånn masse og kjas sover så lenge de bare kan, og det blir litt sånn, øh, mange kommer litt skjeft ut. Øh, så det er bare en litt sånn friendly reminder på at det skal kanske ikke så mye til da, for å få en god start, og det kan bety og re opp senga for, for har man allerede en liten seier allerede der. Så det er bare, jeg har vel veldig sånn troen på at skal man på en måte få, få det bedre i livet eller prestere bedre, så handler det om å ta små steg av gangen. Fordi endring av vaner og endring, eller det å endre oss er i utgangspunktet veldig vanskelig da. Um, noen kan endre seg veldig raskt men da er det som regel noe dramatiske i som har skjedd, det må liksom sterke følelser til da, for å endre oss, og derfor må vi tyte at små justeringer over tid er det som på en måte gjelder uh, så det å, det å hvis man har lyst til å bli en litt bedre utgave av seg selv, så er det, så, så mener jeg at det kan være bra å starte med reapsenga. Mm.
0: Mm. Ja, for jeg så kapittelindelingen var jo egentlig kort og konsise ja, tips og råd for vad du egentlig kan gjøre i din egen hverdag for å nettopp få en bedre hverdag.
1: Ja, og livet består jo mest av hverdager. Det er så akkurat det. Så, så, så jeg tror veldig på det at man uh, blir litt mer bevisst på hvordan man lever, da, og det er derfor jeg, men vi mennesker, vi jo, vi lar, det er veldig lett å la det gå på autopilot, ikke sant? Vi lar dagene skure og gå litt grann, og vi gjør det vante, og det er naturligt det. Men så er det liksom, synes jeg, det er veldig gøy å utfordre grann, og si at ok, du kan tenke litt annerledes, som med å tenke litt annerledes, så får du kanske en litt annen følelse, og med en litt annen følelse så handler du kanskje litt bedre, hvis du tenker riktig. Så jeg er veldig sånn, Lidenskapelig i forhold til å, 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 å spre budskap om at det, det, det er lov å tørre å tenke litt annerledes, og med det kanskje får du det enda bedre.
0: Mm. Nå så jobber du jo med klienter igjen, eller møter mennesker som du coacher. Er det stort sett liksom idrettsutøvere eller næringslivstopper du møter, eller hvem er det som tar kontakt med dig?
1: Ja, det er väldigt forskjellig. I, I media så kan det jo virke som at jeg jobber bare med så såkalt topper, men, men jeg jobber med veldig mye, jeg jobber med alle typer mennesker i alle typer roller og alle typer utfordringer, så det er, det er voldsomt variert, og det er det jeg synes er gøy, men det som også er litt sånn fascinerende er mye av de samme mekanismene skjer. Vi mennesker er kanske mer like enn det vi liker å tro. Så, så, da, jeg jobber med veldig mye forskjellig. Jeg føler meg heldig som å få lov til å jobbe med veldig mange såkalt topper. Mange av de er jo særlig oppegående og smart og utfordrer mig på en annen måte. Så, så, men jeg har også jobbet med, med oss vanlige mennesker. Så det har blitt noen idrettsstjerner og noen toppolitikere og noen næringslivstopper, men men eh så där ja kortversion är väl att jag snackar med alla typer av människor.
0: Ja. Är mm. det en felles med de som kommer til dig eller är liksom, kan du karaktärisera de største utmaningarna som de kanske möter i vardagen?
1: Det er väldigt vel hellrevis väldigt på många sätt. Eh felles nämnaren är de de erkänner att de tenker at kanskje det er godt å spare med noen, kanskje det er godt å snakke med noen om det jeg har lyst til bli bedre på, eller det jeg har lyst til å på en måte takle på en annen måte. Um, så det er et vanskelig spørsmål, for det, 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 det er så variert, uh, men de kommer jo til meg med et ønske om å ta det et nivå høyere. Uh, hvis, du, hvis jeg jobber med en idrettsinstitutt, uh, Utøver så, så er det jo liksom, hvordan kan jeg tenke mer optimalt for å gjøre det litt bedre i hverdagen og, og klassikeren, hvordan, uh, hva er det best når det gjelder. Um, næringslivet så, så er det mye om balans i livet, det er mye om liksom, hvordan takle privatliv opp mot jobb, og det er... Um, eh har också sett hur man blir mer koncentrerad och där liksom hurdan kan jag finna mer energi hurdan kan finna mer motivation i vardagen så ja så det är det här väldigt varierande ett tema som kommer kanske oft ganska ofta det är oavhängigt vem jag snackar med är att mange söker en större trygghet Mange skulle önska att de hade litt mer självfölelse litt mer själte lite olika roller så det är något nog som kanske överraskar mig lite at det kan komme till synlatna väldigt ståtte flinke folk med, med flotte jobber och eller de har succé utad men så är vi kommer lite i djupet så erkänner jag att de de är osäkra och skulle önska att de på något sätt kunde ha en en base av mer ro och harmoni så det så det vi mycket om då.
0: Mm. For oss som jobber i treningsbransjen da, så møter vi selvfølgelig veldig mange ulike mennesker og vi ønsker å bidra da, til å hjelpe disse med for eksempel livsstilsendringer eller å komme i gang med fysisk aktivitet og trening, ikke minst bli glad i å drive med aktivitet og bevegelse og det å motivere disse menneskene, det er jo helt centralt i den jobben vi gjør og det er på en det viktigste for alle i treningsbransjen, er jo å motivere folk til å få lyst til å komme tilbake igjen. Og igjen uh, på trening. Um, hva vil du si er essensielt i møte med disse menneskene? Uh, hva kan vi gjøre for å liksom, legge til rette for en god prosess fra starten av?
1: Ja, det er et veldig godt spørsmål, jo, og mitt inntrykk er at veldig mange av de som jobber i tredingsbransjen er gode på dette her. Og mitt inntrykk er at veldig mange i, i din bransje, og den jobb, type jobb du har, så er de nysgjerrig også på det mentale. Det er veldig mange i din bransje som, som, er, som jeg har snakket med, og som har sparet med, og som kommer tilbakemeldingene på bøkene mine og sånn. Så i utgangspunktet så tenker jeg at de er ganske gode på det. Um, fordi at man skjønner at kropp og sin hänger sammen, og man skjønner at uh, trening er nå en ting. Man kan på en måte lese hva som er bra og hensiktsmessig og effektiv träning, men utfordringen er å gjøre det, så det, er jo, det. Det skorter jo ikke så ofte på kunskap hos folk. Folk vet at det er bra å spise sunt og, og trene litt. Um, utfordringen for de aller, aller fleste er å faktiskt få dette til å bli en... Uh, en del av hverdagen, og at de gjør det. Og det kjenner jo jeg også på kroppen, det at jeg ikke alltid har lyst til å trene. Det er vel flertall av de gangene jeg har ikke har lyst til å ha utgangspunktet. Mm. Og da blir jo på en måte utfordringen da, hvordan da gjøre det. Men for å prøve å komme med noe konkret i forhold til liksom, hva, hva kan folk i treningspensjoner når de møter nye kunder. Så det første jeg tenker på er jo og prøve å liksom få folk til å tørre å tenke på hvorfor skal jeg trene? Altså, hva, hva er grunnen til at man har lyst til å på kroppen sin? og hvis man får folk til å begynne å på det det kan man gjerne utfordre litt på sant? altså at man bruker noen minutter på ja, hvorfor i all verden har du lyst til å trene for man setter ord på det liksom, hvis man kommer opp med sitt why så finner man alltid så, så er i hvert fall sannsynligheten for at man finner sitt how er liksom mye større mm. uh, så, så det der med på generell grunnlag nesten så, så, så utfordrer jeg folk til at hvis har lyst til ta livet et knepp opp så, så må jeg liksom uh, få et godt svar på hvorfor hvor, og, 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 det, og det kan være fordi at man har lyst å være en god rollemodell for barna, eller at man har lyst til å leke med barna, eller man har lyst til uh, ha mer overskudd av energi i forhold til en kjæreste, eller man har lyst til å takle på jobben, altså man kan jo komme opp med en rekke ting der, men det er å tørre å på det, og hvis man tørre å tenke på det, og til og med kanskje skriver det ned, så manifesterer man det hos sig selv i mye større grad, og man, man liksom øker sannsynligheten da, uh, i stedet for at det bare er noe man ja, det hadde vært kjekt å begynne å bevege seg Men jo mer liksom Konkret på hvorfor Skal du bli i litt bedre form Jo mer sannsynlig er det du blir Enn en, noe du kan da, Men da må du, da må du minne deg på det Du kan også definere dette her Som en kalle mål At man har lyst til å trene Og så komme dit og dit fordi sånn og sånn. Og, da, da, og hvis man minner seg på det i hverdagen, så øker man sannsynligheten for at man begynner å trene litt sånn jevnt og trutt, og hvis man trener litt jevnt og trutt over tid, så øker man også sannsynligheten for at det blir en vane og en del av hverdagen. Da. Men det, her, det er jo det her som er krevende. Sant? Det er jo derfor det finns så fordømt mange coacher og mentaltrenere og psykologer. Og vi, det jo, det jo, vi, vi, har, vi mennesker er så ekstremt søkende mot komfort. Og de aller aller fleste opplever det som liksom gå litt utenfor komfortzonen sin med å dra og trene. For det er litt mer komfortabelt å ikke trene enn å trene. Selv om det føles det etter bare noen 5-10 minutter å trene, så er det likevel en liten terskel hver gang. Og vi er ekstremt søkende mot det komfortable. Og det ligger i oss som mennesker. Og det er helt, altså det fra evolusjons side så vil vi søke det det fordi at vi levde jo i en verden i tusen av år hvor det var ekstremt ukomfortabelt mm. jeg kan putte det opp i Nordmarka nå og så ser jeg liksom Eva-Kathrine, nå, nå skal du overleve i Nordmarka uh, i noen uker og det, det tar ikke mange timene før det blir ukomfortabelt det tar, ikke, det tar ikke mange timene før du begynner å fryse litt, og før du blir sulten, og før du vil ha trygghet i forhold til vær og vind. Altså, vi levde jo tett på naturen i, i et par hendere tusen år, og, så og, da, og da blir vi, vi, hvis du lever tett på naturen, så blir du, helt, sånn, du blir helt obsest på å finne litt komfort. Litt trygghet, litt mat, litt varme. Uh, du du helt du der det er ens ens du på en måte er opptatt av er å få litt av det komfortable ja, ja. og det det, inst, det instinktet der har vi fortsatt i oss litt komfortabelt og da, derfor, selv om vi har det ekstremt komfortabelt nå i forhold til når vi levde tett på naturen, så søker vi fortsatt det som er litt velbehag, litt komfortabelt, litt fett, litt sukker, litt hvile, litt varme. Uh, og hvis du får valget på jobben, skrive en vanskelig mail kontra en lett mail, eller ringe en vanskelig kunde kontra ringe en glad kunde, så velger vi hele tiden det komfortable. Mm. Og det er noe av utfordringen på at, vi, at, vi, at det er vanskelig å komme med trening, selv om det ikke er beinhardt å ta seg en enkel liten tredingsakt.
0: Nei. Og det du sier om at man skal prøve å finne ut hvorfor man har lyst til å begynne å trene, eller begynne med et eller annet nytt altså uansett hva det er, det tror jeg er et veldig godt poeng, og kanskje også for all del er det mange i min bransje som er superflinke til det, men jeg tror det kan være lett for oss som også kanskje er veldig glad i å trene allerede, og være litt vanskelig på en måte bruke mye tid på det, og at for exempel Peter eller andra at vi kan nærmest liksom pålegge kundene våre egne mål og tanker og ønsker om hva man har lyst til til, uten at det faktisk er deres hvorfor som ligger til bunn for treningen. Så det er et veldig godt poeng og viktig å inkludere i for eksempel en startsamtale med noen som skal komme i gang.
1: Ja, og der tror jeg det väldigt veldig viktig at, at man får fram sannheten. Fordi hvis et, hvis et, et, et hvorfor eller et mål ska fungere, så må det være veldig ærlig. Fordi at det må skape en positiv energi med å ville trene og da må man, finne, den der, den, 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 man må finne sannheten på hvorfor ønsker man å trene. For hvis man finner ett mål som på en måte ikke skaper en føle, god følelse bare med å på det, så, så, så mister du denne effekten. Et godt mål skal egentlig trigge noen positive følelser der og da når du tenker på det, og da er det kanske så positivt at det overvinner frykten for ubehaget, eller overvinner dette her med den viljen bare til å ta enkleste motstandsvei så det, det må trigge något positivt ved att tänka på sitt varför. Eh uh, den, den er är viktig. Alltså jag det väldigt gott på toppidrettsövningar för toppidretten avslöjar egentligen vilken effekt mentalträning har. Ehm eh och vissa har måte et något sätt mål som ikke triggar de positiva känslorna. nok, så, så, så går inte vedkommande all in. Och då då blir eller han eller hon aldrig då når de inte drömmarna sina för de är inte ärliga. Så hvis en toppidistøver liksom, finner sitt, sitt innerste hvorfor, da kan ni de bruke det som et verktøy hver enste dag, som gjør at de tar litt mer av de rette valgene. Og det er noe som vi vanlige mennesker kan lære av, at vi må finne liksom, det, det sanne og ærlige målet, det sanne og ærlige hvorfor, for da kan man bruke det som et verktøy i, i vardagen. da.
0: Ja, og det er veldig lett å kopiere andre sine målsetninger eller hva media sier at du burde gjøre eller skal gjøre. Helt riktig. Og så er det jo også viktig å finne noe man liker å gjøre, for jeg tror det er mange som tänker at ja, de skal komme i gang og trene og de har et da, egentlig et klart hvorfor, fordi de har lyst på mer overskudd i hverdagen til å leke med barna, eller som du sier, overskudd til kjæresten eller mestre, jobben bedre men så begynner de for eksempel å løpe, fordi alle andre løper om dagen, og det er superhipt å løpe, men innerst inne så hater du egentlig litt å løpe, mm. og det er ofte jeg, sånn jeg har brukt som et eksempel når jeg også har holdt foredrag om mentaltrening altså da tenker jeg liksom dritig å løpe, rett og slett. Du kan jo gjøre så mye annet, men der også tror jeg folk skal være litt ærligere med sig selv om hva de faktisk har lyst til å gjøre. For man må jo ikke løpe selv om man er andre løper. Du kan ro, du kan danse, du kan svømme og gå på ski. Det finns jo mange muligheter, så tør du å finne man trives med også når det gjelder selve aktiviteten.
1: Jeg er helt enig, og det å liksom være litt på søken etter det, og ha innstilling om det finns noe der ute jeg kan digge å gjøre. Men samtidig så er det også en sånn så man også være oppspart, det kan jo hende at de første 10, 20, 30 gangene du gjør det så er det ikke så moro, og så plutselig så skjer det noe forløsende på en måte mm. at det gir meg man er litt sånn tålmodig i det da, det er jo mange som løper og så var det ikke noe moro, men så gad man å gjøre det i noen uker, og så plutselig så fikk man en release på det også, men jeg er helt enig med deg, det, det finns så ufattelig mye der ute som man kan gjøre og de aller fleste kan finne noe som de liker, om det er lag eller individuelt eller om det er ja, det,
0: mm. fra det
1: ene til det andre, så det, det vi vi har nå en kropp som kan brukes så det liksom, jeg, jeg tenker at alle burde egentlig bevege seg litt, om det så bare er å gå noen enkle fine turer i vakker natur mm.
0: Helt klart og vi har jo så vidt vært inne på det men utfordringen er jo da for exempel de som begynner å trene, eller man begynner med noe nytt, eller har lyst til nå et mål og så setter man i gang, og så er man ivrig, og så går det ofte ganske bra i starten, men så er det jo veldig ofte lett å gå på en smell eller kanske motivasjonen begynner å redusere og så faller man tilbake til gamle vaner. Ja. Og hvorfor er det så sånn at vi er så utrolig vanedyr? Du har jo sagt litt om det, men hvorfor er det så vanskelig for oss å snu vaner?
1: Jeg tror at det, er, det, er, det, her, er jo, det her er jo ganske komplisert, og, og psykologin har på en måte forsket på dette her på mange år, men jeg tror noe av det grunnleggende for oss mennesker er at vi søker veldig mye vaner og rutiner i utgangspunktet, fordi livet i sig selv er så uforutsigbart. Så det som vi mennesker har det instinktivt i oss det også, at vi, vi vet sånn bevisst-ubevisst at, at livet kan slå. Vi vet at vi kan bli rammet av en uh, pandemi, eller sykdom, eller tap, eller sorg, eller vi skal til og med dø. Altså, det, det kan skje en ulykke, vi kan få en mulstein i hodet når som helst. Og og i og med at vi vet dette her, at livet slår brutalt innimellom, så er det akkurat som vi, da vil vi ha det så forutsigbart, og så vanedannet som bare overhodet mulig, sånn at vi har en, en form for overskudd energi til den dagen livet slår. Ja. Så, så jeg tror at uh, det, det er nok en av grunnene til at vi på en måte uh, har vanskeligheter for det. Uh, altså, det slår mig når jeg snakker om dette her, så liksom, tenker jeg på mig selv, så tenker jeg, jeg står på samme side av sengen hver morgen, går, inn på badet. Jeg skruer på samme temperatur på blande batteriet som jeg hadde dagen før. Jeg bruker samme type shampoo som jeg det er alltid har brukt, jeg bruker samme type mengde tannpasta, jeg bruker egentlig samme farge på, som, nei, på tannbørsten som jeg alltid ja. har brukt, samme mengde på tannbørsten. Jeg liker å lese samme typ av jeg liker å høre på samme type radiokanal, jeg bruker til og med samme type kopp til kaffen min, jeg sitter på samme sted når jeg leser avisen, eller jeg vil gjerne ha det samme til frokost hver morgen også. Og sånn går det gjennom egentlig hele dagen. Så det er helt krise når jeg begynner å på det, hvor vanedannende vi er, og hvor gærne vi føler oss hvis vi går utenfor på en måte dette vante sporet. Men det er rett og slett, altså, ett fint eksempel synes jeg er at hvis du ser på, du ser på en tennismatch da, som, som livets uh, match liksom, eller livets kamp, så, så er, altså, er jo dette uforutsigbart i forhold til vær og vind, det er, det er uforutsigbart hvordan motstanderen kommer til å spille, det er eh, hvordan publikum oppfører sig Dommeren, altså det er så mye uforutsett Så Nadal Han var han, gode tennispilleren Han har jo ekstremt mye rutiner eh, Før og under match som gjør at han mest sannsynlig føler at selv om li 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 livets match da, er litt sånn uforutsigbart, og kan, det kan han ikke kontrollere, så så gjør han masse han kan kontrollere. Mm. Og det er sånn vi mennesker helt sånn, kanskje ubevisst da, gjør det. Vi, vi, vi gjør det vante. Så hvis du ikke har trent jevnt og trutt fra du er barn, og skal begynne i voksen alder, så er det faktisk vanskelig. Altså, og det, men det jeg snakker om nå, det er noe som jeg også sier til kundene mine, fordi at hvis du forstår hvorfor du gjør som du gjør, så er det litt lettere å Det er en del terapi, eller det er en del, sånn, det er en del coaching i, i å forstå hvorfor du er som du er, da. Så det er mange som på en måte tenker at ah, nå forstår jeg litt om hvorfor jeg gjør som jeg gjør. Altså jeg snakket om det ukomfortable, altså det å gå utenfor komfortzonen, det unngår vi. Og vi gjør egentlig det vi alltid har gjort på grund av at livet slår. Og da må vi egentlig gjøre det mest mulig av det vante. Vi vet jo ikke om vi får en kjip telefon en dag. Vi vet jo ikke om plutselig vi, vi, vi er på sykehus i morgen. Og derfor vil vi egentlig bare ha det så forutsigbart som overhovedet mulig. Men det er mulig da, ikke sant? Og det, det, er det, det er jo det vi må tro på innerst inne, at det er mulig å endre oss. Ja. Det er mulig å bli en bedre utgave av oss selv. Det er mulig at du aldrig har trent i 20, 30, 40 år, og så har du lyst til å ta tak, og så får du en ny rutine. Det er mulig. Og det er vi kommer inn på dette her med finnet ditt hvorfor all verden skal du gjøre det. Og da har jo jeg, nå prater jeg her, men det er sånn, jeg, liker, jeg elsker jo også här her med å sette livet i perspektiv, sant? Altså, du har ett liv, en mulighet, en reise, hvorfor ikke gjøre det beste ut av det, og hvis du tenker litt sånn at, oi, jeg har ett liv, ja, da kanskje jeg burde gjøre det beste ut av det, og det betyr faktisk at jeg har lyst til ta vare på kroppen min. Jag har lyst til å leve lenge, jeg har lyst til å med høy kvalitet. Jeg har lyst til å, når jeg først har, er 70-80 år på den planeten her, på en planet som har 4,54 milliarder år gammel, da skal jeg det beste ut av det, liksom. Og hvis jeg skal på en måte lykkes med de ulike rollene jeg har, og med den jobben jeg har, eller som student, da skal jeg søren meg være i god form også. Og da kan det hjelpe til å liksom, ta litt av de riktige valgene, da. Og så er jeg veldig glad i kontraster, og det er noe som jeg trigger også veldig mange av kundene mine på, at uh, hvis du skal ha de vidumlige, herlige, nydelige følelsene, så må du faktisk også kjenne på det motsatte. Ja. Så... Så jeg er veldig glad i å trigge de jeg snakker med om at kanskje du, kanskje du vil ha litt mer kontraster, fordi vi søker mest mulig komfort, og de fleste går rundt med en ok følelse, egentlig gjennom veldig mange dager, måneder og år av livet, de går med en ok følelse. Ja. Men hvis du skal liksom leve sterkere da, så tenker jeg at uh, da, må vi, da må vi kanskje erkjenne at hvis vi skal leve sterk, så kan vi ikke bare ha det superbra hele tiden. Vi må faktisk ned om det vonde, det ubehagelige og det litt sånn kjipe, men det er også forutsetningen, men det er forutsetningen for at hadde vi dønnlig.
0: Ja, jeg hørte du sa i, du har også startet egen podcast, og da hørte jeg den ene episoden også, så sa du dette med at nedturene er premisse for oppturene, og det synes jeg var en utrolig god beskrivelse, og det kan jeg kjenne mig väldigt igen i etter det år vi har vært igjennom selv også, fordi det har vært for meg som gründer i treningsbransjen har det jo varit virkelig en nedtur at vi plutselig opplevde en pandemi, og har jo, det har jo kommet veldig mye positivt ut av det, det er masse jeg gjør i dag, som bland annet online-kurs og andre ting som jeg mest sannsynlig ikke hadde begynt med hadde det ikke vært for den skikkelige nedturen som da trigget masse kreativitet og ståpåvilje, så det synes jeg var en otrolig god beskrivelse, det likte så godt når du sa det, og det tror jeg mange som kan kjenne seg igen, i, men at man kan ja, snu tankegangen litt og da og bruke din nedturene til noe positivt
1: ja, och det är ju sån det är ju extremt fort gjort att detta blir floskler men, men eller klichéer men jag jag älskar ju klichéer det är det där som regel och i dem, hvis du tar det allvarligt nog. Ehm så så jeg blir väldigt sån av mennesker som som säger på slutet av livet att detta har varit en helt fantastisk grejse och då har de ju tillfälligt hjärna då at det fantastiske, det är väldigt emotionellt de både vært langt nede og høyt oppe, og det er det du på en måte konkluderer med på slutten at var fantastisk, fordi du fikk egentlig kjenne på spennende av følelser, og det er jo der jeg blir veldig trigget på å, å liksom utfordre litt, at vi kan gått gå for det komfortabele og det som er greit, men er det egentlig det du vil? Er det, er, det, er det egentlig det du vil at du bare har det mest mulig komfortabelt hele tiden? Reft trening, for dette er både mikro- og makrobilde, altså jeg tenker, hvis vi kan klare å skape litt kontraster i hverdagen, for eksempel det å kjenne på ubehaget med å gå på en treningsøkt da, men den gode følelsen etterpå mm. de fleste synes jo det er litt sånn, hvertfall mitt inntrykk er at veldig mange synes det er, kan være litt sånn kjipt å, å, å ta på seg treningstøy og gå ut og løpe en mørk kveld i regnet liksom men, men, men da er det jo desto mer digg i dusjen etterpå, eller den følelsen du har etterpå, og det å skape disse mikrokontrastene i løpet av en dag det tror jeg kan ha en verdi da øhm um, man
0: sier jo at man aldri angrer på en treningsøkt, og det er jeg helt enig selv, selv om det har vært blytungt mange ganger å faktiskt liksom komme i gang, og den typiske dørstokkmila da, og passere den. Ja. Men har du liksom noen konkrete råd, altså enten i møte med en kunde som PT, eller for oss selv egentlig, sånn i hverdagen... Her bruker du for exempel når du jobber med dine eh, klienter, gir du dem noen sånn konkrete råd, altså skal de skrive nå til sig selv, ska de henge opp lapper, er nå de kan minne sig på for å på en måte få det til, for en ting er hvorfor at man begynner der, mm. men så for å på en måte klare å komme i gang og vedlikeholde det gjennom vardagen er någon noen smarte grep man kan gjøre da?
1: Ja, når vi snakker om kontraster, så, så bare, bare, bare for å fullføre den der med at jeg tror på mikrokontrasten i løpet av en dag, at man liksom kan utfordre seg litt med, med at man kjenner litt på ubehaget, fordi det er noe velbehag i andre enden. Men det samme er det med liksom litt tyngre perioder i livet. Alt har jo en ende på en måte. Man kan ha en tung periode på en uke eller måned til og med år, men det noe, det er, man må jo tro at det finns noe vakkert i andre enden der også. Så den bruker jeg faktisk som en metode, at det er alltid verdt det. Mm. Men, men det er klart at uh, for eksempel altså det, det, det jeg opplever at mange synes kan være, som kan funke i hvert fall innemellom, det er dette här med at det, når du står der og du erkjenner at du har et valg, hvis du kommer hjem etter en lang dag på jobb da og så, kom, og så, og så er det litt en sånn sen ettermiddag kveld, og så, og så får du valget, skal jeg, skal jeg trene nå, eller skal jeg ta sofaen og og da er det interessant på vad som skjer i hjernen da, synes jeg, for hvis du stiller spørsmålet soffa eller trening, så vil vi automatisk på måte, se for oss raskt de to ulike scenariene, og, og, og følelsen i oss vil jo automatisk, måte, det, det er mest mulig vilje, eller hva kaller det, det mest mulig lyst til å ta sofaen, for det er jo det komfortable, reft det vi snakket om tidligere, vi søker egentlig komfort hele tiden. Så hvis du stiller spørsmålet sofa eller trening, så vinner på måte følelsen i oss. Ja. Uh, og da vil du velge sofaen. Jeg, jeg, jeg tenker på følelsene som på en måte en elefant. Så hvis elefanten først vil ta sofaen, så, så, så blir det nok sofaen fordi elefanten er så stor og sterk. Oppå elefanten så sitter jo rytteren, og det er fornuften. Fornuften sier ta en, en treningsøkta. Men du har satt i gang elefanten och då vinner den. så så et, et, jeg er jag så glad i tips och tricks för jag tänker att mental träning är liksom du må jobba med det fundamentala först. som jag har varit lite inne på med detta varför men visst du ställer det frågsmålet, hurdan kan jag ha om en timme istället för att ställa spørsmålet soffa eller träning? så skjer det noe, noe som er litt annerledes i hodet, fordi at da begynner du å tegne, tegne scenariet, hvordan kan jeg ha det med en time? Jo, da kan jeg ha tømt den halvhiteren med cola, og tømt den potetekullposen, eller så kan jeg stå i dusjen etter en treningsakt. Og da sier elefanten noe annet, da sier følelsen noe annet, fordi det er mye bedre følelse å stå i dusjen etter en treningsakt, enn å sitte med dårlig samvittighet i så nok en gang. Så bare med å stille et annet spørsmål, hvordan kan jeg ha det om en time, gjør at det blir litt lettere å kanske ta på seg treningsstøyet. Et annet triks jeg bruker, både om for mig selv og om for det jeg sparer med, er jo dette her med, er det egentlig så hardt? Og jeg, jeg kan ha den sammen når jeg våkner om morgenen, ska jeg trykke på snusknappen eller skal jeg stå opp? Som på mange måter er kanske like relevant, skal jeg ta meg en treningsøkt eller ska jeg droppe det? Og når jeg stiller spørsmålet, er det egentlig så hardt å stå opp nå? Så setter det automatisk i perspektiv og tenker at ja, når Nelson Mandela, og dette gjør jeg faktisk ganske ofte på morningene, eller når jeg skal ta, vurdere om jeg skal trene eller ikke, liksom, når Nelson Mandela våkna opp på sitt 16. år på Robin Island, og bodde på en bittelite enmannsselle med en bøtte som toalett, da var det hardt å stå opp på morgenen. Eller når Børge Osloen, Uh, er på sitt uh, 40. døgn uh, på Nordpolen og det er minus 35 i teltet, og han vet han skal nok en gang ut i isøde og kjempe mot skruisen da er det hardt å stå på om morgenen så det å sette det litt i perspektiv hjelper meg, for da, da bryter jeg det ned og sier det, det er jo ikke hardt å stå opp i et temperert Rom. det er jo ikke hardt gå inn på badet og pusse tennene sine overfor porselensvasken det er jo ikke brutalt krevende å ta seg en varm kopp kaffe og det kan hjelpe litt det, det samme med i forhold til trening er det virkelig så blodhardt å, å kle av seg og ta på seg treningsstøy så bryter jeg det opp da ja. Nei, klarer, det koster meg ikke mange kaloriene å kle av meg og ta på meg treningsstøy det klarer jeg og så kan jeg bryte det opp sånn, før jeg vurderer å trene Klarer gå ned trappa liksom? Ja, det klarer jeg. Klarer jeg gå ut til treningssenteret? Ja, det klarer jeg. Og så får jeg sånne delaksepte på at jeg egentlig klarer det uten å få en følelse at det er så brutalt hardt. Og så kan jeg stille meg spørsmålet, er, liksom, er det så hardt å begynne å gå på en tredjemølle for å varme opp? Nei, det er jo ikke brutalt krevende det liksom, det, er, det finnes verre ting her i livet. Og så liksom, er, det da, er det da hardt å begynne å småjogge. Nei, det er det jo ikke Jeg kan jo ta en rolig økt også Hvis kroppen min føles veldig tung Og så leker jeg med disse små beslutningene Og da blir det litt lettere Og da blir det sånn, kom igjen da Og så er det noe som du var inne på At det er sånn uh, At du, noe som jeg er veldig glad i da, liksom, hvilken type indre dialog har du med deg selv uh, fra morgen til kveld mm. og du, liksom, du blir jo litt hva du sier du bør tro på det i begynnelsen men etter hvert som du prater mye til deg selv så begynner du tro på deg altså, vi mennesker har en enorm evne til å tro vi har jo trodd standhaftig på at jorda har vært flat, og vi har trodd på middekarshovedmen og Thor og Odin. Altså, vi, vi kan ja, ja. tro. Vi mennesker kan tro. Og det, er veldig, det er veldig fascinerende å jobbe med, med næringslivsledere som også tror intenst at de får til, eller en idrettsutøver som tror intenst at hun eller han kan bli olympisk mester. Og hvis du skaper en tro, så påvirker det, det handlingene dine. Men hvor kommer den tron fra? Og da er det jo veldig mye hva du sier til deg selv om og om og om og om altså, folk kan jo tro på en alla og en Gud i dag også uh, uten at de har møtt han eller at det på en måte kan bevise at det finns. men gjentar du noe til deg selv over og over og over igjen så begynner det tvert å tro på det og det er sånn som vi mennesker som individer også altså hvis, hvis jeg sier til meg selv at jeg er en sporty fyr hvis jeg sier at jeg er sporty jeg er, jeg er rå jeg, jeg er offensiv jeg hvis jeg sier det til meg selv om og om igjen og det må gjerne være en lapp i kjøleskapet eller bakgrunnsbildet på mobilen eller du blir minnet på vad du ønsker å bli og hvis du ønsker bli en sporty kvinne, så må du begynne å si det. Jeg er sporty. Og så vil du ikke tro på det de første dagene eller ukene, men etter hvert som du sier det igjen og igjen og igjen, og du kanske får noen små bekreftelser med handling, at du tar kanske en liten økt, da er det det du har fokus på, det er det du også får tilbake. Du legger merke til det du har fokus på. Så hvis du sier til deg selv at du er sporty, du tar en liten økt, så får du en bekreftelse på det, kontra om du sier til deg at jeg, 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 jeg er ikke noen sånn treningsmenneske, jeg skjønner du. Så du må, venn, du må endre det du sier til deg selv over tid, og da vil du også få disse små på via handling, og da forsterkes troen, og da begynner det ballen her å rulle. Mm. Så hvis jeg hadde vært pete, så hadde jeg faktisk sagt til mange av kundene du må si til deg selv det du ønsker bli. Sportig, offensiv, jeg er en som alltid får til trening, jeg. Jeg prioriterer trening, jeg. Du må si det du ønsker å bli, og så sier du det om og om og om, og om igjen, da begynner du faktisk å etablere en tro på at du är det.
0: Ja, og det kan jo høres litt sånn banalt ut, eller merkelig ut for de som ikke har jobbet på den måten med på en måte mentaltrening eh, før, men jeg också har jo jobbet med noen og brukt akkurat nettopp den tekniken for det har hatt en väldigt destruktiv indre dialog, som vi rett og slett har måttet jobbe med oss nå, og da er det jo eh, utrolig hvor effektivt det er, selv om de kan le, i starten når de sier det til seg selv, og absolutt ikke tro på dem, men hvis du da klarer å gjøre det nok ganger som du sier, så tror man faktisk på det. Og bare litt tilbake til det du snakket om i sted, jeg skal prøve den tekniken selv, når det gjelder den snusknappen om morgenen, for den er jeg ekstremt god på å trykke på, men jag tror jo også mange når det gjelder trening, jeg inkludert meg selv, er väldigt gode på at man bruker så mye kapasitet og energi på å tänke på om man skal trene for eksempel, og man veier for og imot og det ene og det andre, og til slutt så har man kanskje brukt en hel time på å kanskje gå og grue seg, eller tänke på om man skulle gjøre det, eh, i stedet for å da bare, ja som du sier, dele det opp i små delmål, og faktiskt bare gjøre det, og så blir jo mm, godfølelsen, den kommer jo etterpå, mm. men jeg tror det er veldig mange også som bruker ekstremt mye tid og energi i forkant av en økt, og så har du plutselig egentlig også kanske kastet bort tid, eller generelt bare brukt massenergi energi og tankekapasitet på noe som egentlig ikke er nødvendig.
1: Ja, har det finns jo mange triks i Ludo der. Du kan jo på en måte, du øker nok sannsynlig hvis det står i ukeplanen din, ikke sant? Når skal du trene? Det hjelper også hvis du har gjort en avtale med noen, at uh, du har meldt på en time, eller du har, meldt, du har fortalt deg til en venn at vi ska møtes i det og det krysser klokken da og da, for at ha vi en treningsøkt. Så finnes, altså, hvis du virkelig vil, så er det jo, så er jo det er nesten så sånn at vi nordmenn burde skamme oss, for vi har det jo så fantastisk gott i det lille hjørnet her av verden, av det å på en måte utfordre sig litt til å få brukt kroppen sin. Det sånn, når vi tenker, når vi snakker sammen nå, så blir det sånn, jeg blir jo liksom flau over at jeg innimellom ikke bruker en time av 24 timer for å ta vare på kroppen min og få den treningshøkta. Men det er jo det vi gjør nå, ved å snakke om det, så blir vi også bevisst på, det tankesättet, ikk sant? Och då blir det ju lättare. Och det er det jag menar, att mental träning är ju liksom bevisst sina tankar Så så vi visst vi liksom törr tid på att och spara eller utfodra eller läsa böcker eller eller snacka mer optimalt till så, så blir det ju mer det blir mer träning. Mm, ja, men jag är helt enig med dig. Det, det kan höres lite så sånn banalt ut och jag jobbar på mange måter med litt sånne selvfølgeligheter, men det er det å overbevise, altså de største kris, de kritikerne, så, så, så blir det på en måte få dem til å erkjenne at det du velger å tenke påvirker vad du føler, og vad du føler påvirker på mange måter handlingene, uh, de tankene går på veldig mye autopilot, men, men vi velger faktiskt hva vi tenker, så når, når du våkner i morgenen eller står foran valget, skal jeg trene eller ikke, så, så er det du som velger spørsmålet ditt, og spørsmålet er faktisk helt avgjørende for om det blir økt eller ikke. Da. Det gjør faktisk det.
0: Mm. Og for veldig mange så handler det om, ja som du sier, altså det å bare bli bevisst da. Man vet ikke heller hva man egentlig går rundt og sier til seg selv i løpet en dag. Det å faktiskt bli bevisst sin egen indre stemme og dialog. Men ja, vi kunne jo ha skravlet om dette i flere timer, så jeg tänkte jeg skulle bare spørre om en siste ting før vi ska runna av her. Og når vi snakker om dette med motivation nå har vi snakket mye knyttet til akkurat trening og fysisk aktivitet, men for oss som jobber i bransjen da, så tror jeg det er veldig mange av oss som har kjent på litt sånn tap av av motivasjon gjennom det siste våret vi har vært i for de treningsbransjen har jo virkelig lid og lider fortsatt i enkelte kommuner det har jo vært stengte sentre nå i 7 måneder snart sånn som her i Oslo og mange er jo permittert man har ikke jobb jeg det er mange som kjenner på at det liksom begynner å gå litt på helsa løs nesten, og spesielt på topplokket. Har du noen gode råd til de som kjenner på tap av motivasjon? Er det liksom noe man kan ta tak i deg selv og gjøre for å på en måte føle at man kan ta hverdagen litt tilbake?
1: Ja, det er jo det vi må gjøre. Altså dette er jo på en måte du berører noe som er veldig stort, og det er egentlig ganske individuelt. Men jeg noe som, noe som jeg synes er litt sånn interessant er at jeg, jeg fikk en følelse av da pandemien kom, så var det min opplevelse gjennom media og sosiale medier og, og mitt nettverk, så fikk jeg en følelse av at folk mobiliserte og, og trøkket til, og skulle, jeg fikk en sånn følelse av at folket sa «dette skal vi klare, dette skal vi fikse». Så vi mennesker har på en måte, det bor jo uendelig mye kreftere i oss uh, hvis vi liksom blir satt litt på prøve. Og den, den så jeg på en måte veldig tydelig uh, hos oss da, uh, da, da, da vi ble satt litt på prøve. Uh, vi er tilpassningsdyktige, og vi er noen råskinnige mennesker. Altså, uh, vi, vi klarte jo på en måte å ta over, uh, selv om vi ikke er raskest eller sterkest. Så, liksom, så som art så er vi helt brutalt rå, Uh, og det viser vi liksom, når vi virkelig blir satt på prøve Som jeg følte at liksom, vi ble da Når pandemin kom Og vi mobiliserte Og vi var på en måte relativt optimistisk og offensive Og så synes jeg det er interessant Når vaksinen kommet Så er det akkurat som lufta går litt ut av oss For da begynner vi å, begynner vi å håpe og forvente At nå ordner det sig snart Og da kommer jo disse skuffelsene på, på rekord av Fordi at det blir utsatt Så en... en en øvelse som, som jeg tror mange kan ha glede av er, å, å late som, altså at man er med på et tanke eksperiment, at dette her kommer til å vedvare lat som om dette kommer til å vare i fem eller ti år til vad hadde du gjort da?
0: Mm.
1: Fordi øh, jeg husker min, øh, min kjære øh, bestemor vår felles bestemor jeg tenkte ja. om Eh, hun, hun, jeg snakket litt grann med henne innemellom da jeg var liten om, om krigens dager mm. og hun hadde en eller annen sånn uttalelse jeg husker jo ikke ordet, men hun hadde en sånn uttalelse om at hun syns egentlig ja, krigens dager var jo krevende men samtidig så var det noe var det, som, det var noe fint der også det, det, akkurat som motstanden ga mening fordi de håpet jo en eller annen dag at det, Norge skulle bli fritt igjen men det å ikke vite når gjorde jo at det gjorde det beste ut av det mm. og det å ikke vite når gjør at man ok, nå er situasjonen sånn hva kan jeg da gjøre for å få det best mulig, men akkurat nå når vi vet at vaksinen kommer så akkurat sånn vi slipper oss ned og så begynner vi å klage og syte, og så begynner vi å, å surve over at ja, nå er vi ordentlig lei men det tror jeg er farlig, jeg tror det er mye bedre å tenke i sitt stille siden at nei, nei det her kommer til å være 3-4 år det mm. hva gjør jeg da? Og da blir det mye lettere, i hvert fall opplever jeg for mange, at det blir lettere å si at ok, hvis dette der varer, da må, jeg, da må jeg jo faktisk begynne å trene da må jeg faktisk begynne å ha mer struktur i hverdagen. Da må jeg bli litt flinkere til å på vennene mine over skjerm. Da må jeg begynne å bli, begynne å bli flinkere til se vad er bra med den situasjonen her. Hva er positivt med denne situasjonen her? Hva er muligheten i denne situasjonen her? Og det er jo lett å si, men det er liksom hvertfall man, man, man kan prøve å løfte seg litt ut av dem og prøve hvertfall innimellom da. Mm. Og da kanske man jevner det ut litt med at man klarer det. Jeg gjør det innimellom selv, at det okay, ikke later som dette her varer i tre år til, at det, eller at neste uke så kommer det et nytt virus som er ti ganger verre, hva gjør jeg da? Og da blir det litt sånn, nei, men da, da må jeg komme opp om morgenen, jeg må ha struktur på dagen, og jeg må prøve å få trent litt, og jeg må prøve å ta vare på vennene mine over skjerm, da blir det litt lettere, litt lettere, og jeg tror på litt da. Men så er det også viktig at, hei, innimellom er det, men jeg klarer jo ikke å dra og trene alltid, jeg har dårlig periode jeg også, men jeg tror noe av trikset der, er at man ikke klandrer sig selv for mye, og sier at ok, da har jeg hatt en dårlig periode nå, men da trøkker vi til igjen neste uke, liksom. At man ikke er for streng mot seg selv hvis det går dårlig en periode. For det er veldig få som klarer liksom å være sitt såkalt beste hele tiden. Uh, men til at, at det, det er greit at det er perioder hvor det er dårlig, men man må ikke da gi opp. Da, da, da får man ikke si, det er typisk meg at det ikke er for trent. Da må man si at, nei, jeg hadde en dårlig periode, men jeg kommer tilbake neste uke.
0: Ja. Ja, det er väldigt sant, og helt enig i det første du sier, jeg har faktisk sagt til meg selv sånn, det begynte som en spøk att jeg drev til å klage litt og sagt sånn, åh, dette her kommer til å være til 2023-2024, men nå har jeg sagt det mer og mer til meg selv, så jeg har egentlig gått og tenkt at det gjør det, så må man prøve å finne gode løsninger for, ja, hvordan skal man ha det da, hvis dette faktisk varer til 2023? Mm. Um, så det er helt sikkert, og som det siste du sier, dette her med at man ikke skal gi opp, for tror det er mange som begynner da, hvis vi trekker det tilbake til det vi snakket om med trening. Man har satt i gang, man har et mål, man skal trene så så mange ganger i uken, man har liksom et resultatmål i enden, og så går det litt på trynet en uke, og får ting skjedde og livet skjedde, og så man kanskje ikke fått trent like mye, og så tenker man, åh, nå gikk alt i vasken, nå må jeg begynne på nytt mm. i gåstein. For jeg tror det er veldig mange som tänker tenker at da alt forjeves på en måte. Det har gjort, det gikk ikke, nå må jeg begynne på nytt, og hvis man da stadig vekk skal begynne på nytt, så kommer man jo ingen vei, fordi det, du kommer jo til å gå på trynne undervejs. Så helt klart være litt mer snill med seg selv, og legge litt plan A og B og C underveis, for hva man kan gjøre også når ting går på trynne. Jeg
1: mm. mm. er helt enig. Mm.
0: Veldig, väldigt inspirerende prat eh, nok en gang. Jeg pleier jo alltid å avslutte med å spørre de jeg har med meg i podden om, eh, ja, om du har noen ideer til hvem jeg kunne ha intervjuet i Sporty Business. Er det noen du kunne sett for dig, at du kunne ønske å høre i denne podden?
1: <haha> jeg, jo, jeg, jeg liker jo mennesker som på en blir eh, inspirerende, fordi de drar en fryktelig langt, og da tenker liksom, vis det är någon som drar den fruktligt långt så, så har vi allt kan vi vi vanliga på något sätt lära något av dem. så en som på något sätt har inspirerat mig är ju Börje Åsland för det er så syns jag tycker det är så fascinerande då han klarar att tänka för och utsätta sig for extremt ubag över lång tid. Og der er jeg helt sikker på at uh, vi alle kan lære noe, fordi når du klarer det i det ekstreme der, sånn, så tenker jeg at når han klarer det, så klarer vi andre å trene litt eller spise litt sunnere når han viser vad som egentlig bor oss med å gå till Sydpolen og Nordpolen, og det er ikke en på hva han har gjort. Så uh, Børge Åsland er nysgjerrig på vad tänker tenker når han står litt i, 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 det, i, i det ubehagelige.
0: Mhm. Veldig, veldig godt tips. Tusen hjertelig takk, og tusen takk for en utrolig inspirerende og fin prat, Erik.
1: Takk, Ringmåde, og hyggelig bra med deg.
0: Tusen takk for at du lyttet til nokken en episode av Sporty Business. Jeg håper dette ga en ny boost i tillegg til konkrete verktøy du kan ta med deg inn i din hverdag som trener, både instruktør og personlig trener. Og har du lyst på enda mer boost og inspirasjon, så arrangerer vi i Inspartum Akademi en ny online treningsevent 24. april. Da kan du bli inspirert og trene sammen med Silje Torstensen, Alexander Ålerud, Maren Erdvik, Frøydis Hansvik og meg hjemme hos deg selv via skjermen. Sjekk ut InSpartum.no og klikk deg inn på InSpartum Online Experience for å lese mer og melde deg på. Jeg håper at du har lyst til å være med og skape unike treningsminner sammen med oss Anno2021. Følg oss gjerne på Instagram at sportybusinesspodcast og bli med i gruppen på Facebook, Sporty Business. Jeg blir også superglad om du vil legge igjen en kommentar og ge oss en rating i iTunes. Det hadde jeg satt stor pris på. Vi poddes igjen om to uker. Ha en sporty uke videre. Denne podcasten produseres av Inspartum Akademi og North Stories.